0: zu einem neuen 100.000 Euro Investment, was wir heute am, wo sind wir eigentlich? Wir sind am 6.10., wo diese Aufzeichnung stattfindet, ein etwas unruhigerer Tag an den Börsen. Ähm, dort haben wir uns im Immobiliensektor ein bisschen getummelt. Genauer gesagt habe ich das gemacht, denn mein Vater hatte eine Wohnung verkauft, hat er das Geld als Liquidität und das sollte jetzt mal irgendwie mit Immobilienbezug wieder investiert werden. Wie das geschieht, dazu mehr in den nächsten, ich weiß nicht wie vielen Minuten, aber ich weiß eins ganz sicher, dass wir wie immer bei Echtgeld TV starten mit dem Disclaimer.
1: Ja, hallo, denn auch bei Immobilienaktien gilt natürlich, denn alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tun hier Meinung und wir führen hier Transaktionen vor, aber was ihr da draus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit natürlich auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie wir eine Gewähr übernehmen können für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr natürlich auch zu dieser Sendung wo findet? Na klar, in der Echtgeld-TV-Lounge www.echtgeld.tv www .echtgeld Wer immer noch nicht angemeldet ist, holt das mal nach, kostenlos registrieren und dann bekommt ihr eben nicht nur den Zugang zu allen PDFs, zu allen Sendungen, sondern auch die Einladungen zu den Livestreams und zu den Q&As, die wir bisweilen heute mal nicht im Anschluss an die Sendungen abhalten und Ebenfalls dabei natürlich der Scalable Broker, unser Depotpartner, bei dem Tobias jetzt ein weiteres 100.000 Euro Depot bestückt hat. Und da gibt es nach wie vor zwei Depottypen. Entweder ganz flexibel der Free Broker, 1 Euro pro Order oder das Depotmodell, für das wir uns entschieden haben. Die Flatrate sozusagen 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo und dann im Prime. Broker unbegrenzt handeln, besparen und investieren. Über 6.000 einzelne Aktien, über, ich glaube, 1.900 ETF sind es inzwischen. Dazu 300.000 Derivate und die Option gegen Zusatzkosten eben nicht nur über GetEx Börse München zu handeln, sondern auch über das elektronische Handelssystem Xetra, was bei dem einen oder anderen Spezialwert eine ganz, ganz wichtige Zusatzoption ist außerdem natürlich jede Menge an Sparplänen mit dabei. Und was jetzt neu mit
0: dazugekommen ist, sind flexible Ausführungsdaten. Ähm, das sind relativ viele. Der erste, vierte, der, der erste, der vierte, der siebte, der zehnte, der dreizehnte, der sechzehnte, der neunzehnte, der zweieinzwanzigste und der fünfundzwanzigste. Das sind Daten, an denen ihr eure Sparaufträge auswählen könnt. Ihr könnt die Häufigkeit bestimmt, also monatlich, zweimonatlich oder quartalsweise das Ganze machen. Ihr könnt bestimmen und vorab festlegen, wann euer Sparauftrag das erste Mal ausgeführt werden soll. Also wenn ihr jetzt schon wisst, dass es ab Januar mehr Geld gibt, dann legt entweder euren ersten an oder erhöht vielleicht auch den gegenwärtigen schon mal so ein bisschen. Und last but not least, gibt es jetzt auch die Möglichkeit zu dynamisieren, wie man so schön sagt, da geht es dann darum, dass ihr eure Inflationserwartung, die ihr vielleicht habt, oder eure Mehreinnahmeerwartung gleich mal automatisiert und auf 2, 3 oder 5 Prozent euch im Jahr festlegt, die dann im nächsten Jahr dieser Sparauftrag steigen soll. Das alles mit beim spannendsten Sparplanangebot, was Deutschland im Moment zu bieten hat, bei Scalable. So, und jetzt geht's los in Medias Res. Wir haben ähm, normalerweise 60 Minuten, die wir uns vornehmen. Wir haben äh, 20 Aktien, die wir besprechen wollten. Wir werden im Wesentlichen äh, 19 Aktien besprechen, weil eine noch gar nicht handelbar ist. Die Bestellung in Richtung Scalable ist aber raus, äh, dass die dafür sorgen, dass der Titel, den wir wollen, an dem Handelsplatz GetEx, Xetra wird ein bisschen schwieriger, ähm, auch handelbar ist. Aber es gibt natürlich eine ganze Menge Hintergrund. Dabei ist folgender. Mein Vater hatte irgendwann ähm, eine Immobilie verkauft, hat von daher also einen ja, ganz ordentlichen Liquiditätszufluss gehabt und ähm, lehnt ja die Immobilienanlage nur, weil er sich von dieser einen Immobilie verabschiedet hat, deswegen nicht ab, sondern sagt irgendwie, das ist ja eine ganz interessante Sache, ähm, und hat dann gesagt nach dem Motto, das wäre doch eine ganz gute Geschichte. Wenn man sich im Rahmen auch von Echtgeld darum kümmern könnte, naja, darauf ist er nicht ganz so alleine gekommen, sondern es war irgendwann die Fragestellung, wollen wir das nicht einfach hier machen? Weil viele von euch ja dieses Thema durchaus interessiert. Was macht man eigentlich, wenn Liquiditätszuflüsse kommen? Insbesondere aus dem Immobilienbereich, dann nehmen ja im Moment auch viele Menschen Geld vom Tisch. Und dann stellt sich eben die Frage, was kann man da alles machen? Hier gibt es ein Beispieldepot, was... Ähm, wir in den letzten Tagen diskutiert haben, äh, wo wir viele Werte auch nicht genommen haben. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Mal gucken, wie lange die Sendung insgesamt dauert, Christian. Ähm, ob wir am Ende noch mal ein bisschen die Unternehmen auch vorlesen, die rausgeschmissen wurden, die wir in, den, in der letzten Sekunde der Streichung auch noch mit rausgeworfen haben. Oder aber auch die Unternehmen, die wir in das zukünftige Beobachtungsuniversum, 16 Unternehmen haben wir da jetzt insgesamt drin, auch beachten und beobachten wollen, weil auch hier gilt natürlich Buy, Hold, Check und gegebenenfalls eben auch Change. Wenn uns Unternehmen beispielsweise hier enttäuschen, oder sich mein Vater aus irgendwelchen Gründen überhaupt nicht wohl damit führt. Und was es für Unternehmen sind, dazu wollen wir jetzt reden. Christian, ich habe ja sieben Bereiche ausgewählt, in denen diese, diese Unternehmen tätig sind. Wir starten zwar konventionell, aber wir werden uns dann von dem ganz, ganz klassischen Immobilieninvestment auch ein Stück verabschieden.
1: Ja, ja, du hast eine sehr offensive Interpretation dieses Themas gewählt. Und da werden wir sicherlich die eine oder andere Diskussion noch führen. Wir haben das heute so ein bisschen über unseren Messenger immer wieder gemacht und äh, Tobias Stutz an der einen oder anderen Stelle. Aber der Einstieg ist natürlich total konventionell. Dein Vater hat eine Wohnung verkauft und äh, kauft jetzt gleich auf einen Schwung 660.000 Wohnungen. Naja, zumindest einen Anteil daran, äh, nämlich äh, der Grundstock mal die ersten drei Positionen. Die drei großen deutschen Immobilienaktien hast du gekauft, nämlich Vonovia. LEG Immobilien und TAC, das sind 400.000 Wohnungen plus äh, 140.000 plus 88.000 Wohnungen und da sind die 155.000 Wohnungen, die Vonovia quasi indirekt über die Mehrheit an der deutschen Wohnen jetzt zugerechnet werden können, noch gar nicht drin. Ähm, Vorteil hier, man muss nichts machen bei den Aktien, wenn der Wasserhahn tropft, wenn der Mieter wechselt, das macht alles äh, die Vonovia, die LEG Immobilien beziehungsweise die TAK-Immobilien. Man muss sich auch keine Gedanken machen über die Lage, denn die ist breit gestreut. Vonovia ist eigentlich überall präsent, nicht nur in Deutschland, dazu in Österreich sowie auch in Schweden. Äh, LEG-Immobilien sehr stark fokussiert auf Nordrhein-Westfalen, TAK-Immobilien auf den Norden und den Osten Deutschlands. Das heißt, man hat also diese Klumpenrisiken bei der Lage, die ja bei Einzelobjekten immer wieder virulent sind, die hat man hier dann auch eliminiert. Um und das Finanzierung, schöne Berlin-Package kommt ja auch noch dazu. Ne? Genau, Finanzierung muss man sich auch keine Gedanken machen, das machen diese Unternehmen ebenfalls. Dafür setzt man dann selber 100% Eigenkapital ein und kriegt dafür unabhängig mal von der Wertsteigerung. Eine Rendite, die zumindest hier in Berlin-Mitte, wie ich aus eigener leidvoller Erfahrung weiß, gar nicht so einfach hinzukriegen ist. Schon gar nicht, ohne dass man dafür wirklich etwas tut. Es sind nämlich über drei 3% Dividendenrendite, die man bei diesem Trio sieht im Durchschnitt. Und das auch sogar voll verdient, sodass auch noch genügend übrig bleibt. Die Ausschüttungsquoten der drei liegen bei 65 bis 70 Prozent bezogen, wohlgemerkt, auf den FFO, auf die Funds from Operation, also die operativen Erträge. Ja. Und äh, der
0: Hintergrund äh, für dieses Startinvestment ist halt ganz einfach. Das sind die, die, die logischen Titel, die sich einfach ähm, ergeben und die ähm, bei einer genauen Betrachtung auch nicht so sind, dass man äh, sich wegdrehen möchte. Äh, ganz wichtig ist übrigens auch noch eine andere Sache, gerade weil mein Vater im Moment ein paar Dinge ähm, auf der Vermieterebene erlebt, wo man sagen muss, in diesem Bereich sind ausgesprochene Drecksläden unterwegs. Ähm, und äh, unabhängig davon, dass natürlich, Vonovia, LEG und auch TAC Immobilien immer wieder der ein oder anderen Beschwerde ausgesetzt sind, das lässt sich ja kaum anders machen, wenn man mehr als 600.000 Wohnungen vermietet, da dann irgendwie ähm, äh, ja, mehr als äh, eine million menschen damit auch beherbergen dürfte ähm, dass da nicht immer alles rundläuft ähm, wir beobachten gerade klar aus einem aus einem sehr äh, singulären äh, betrachtungswinkel ähm, dass es eben auch abseits dieses gebiets in berlin äh, den ein oder anderen äh, auch börsennotierten vermieter gibt äh, der der meinung ist dass fahrschüler nicht repariert werden müssen dass Flure nicht sauber gemacht werden müssen, offensichtlich, weil man darauf setzt, auch zu entmieten. Also von daher geht es eben auch darum, seriöse Unternehmen hier mit drin zu haben, und ähm, das sind äh, diese drei. Äh, wie gesagt, äh, über alle Unternehmen äh, wird mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle und von der einen oder anderen Verbraucherzentrale geschimpft. Aber insgesamt ähm, ist das Risiko da auch sehr, sehr hoch, einen bestimmten Ruf zu verlieren. Und bestimmte, ähm, nennen wir es mal, äh, Kaufmännische Mauscheleien, da muss man dann eben auch seitens des Gesetzgebers an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen intensiver drauf gucken, ob man das ermöglichen will, dass nämlich ein Immobilienkonzern beispielsweise ganz, ganz viele Tochterunternehmen hat, die dann als Dienstleister fungieren und wo man Nebenkosten dadurch auch auf interessante Level bringen kann. Aber das sind die drei ersten Investments, die für jeweils 5000 Euro im Depot gekauft wurden. Und es ist noch eine vierte Aktie mit dazugekommen, die ein bisschen spezieller ist im Bereich der Vermietung. Und äh, ja, diese Gesellschaft heißt Noratis ist ein Unternehmen, was ich vor anderthalb Jahren auf einer Investmentkonferenz in Hamburg kennengelernt habe, wo ich die Präsentation ausgesprochen stark fand. Hier geht man nicht unbedingt in die A-Lagen, sondern man geht auch ganz bewusst in B-Lagen. Man sieht sich auch als Partner für regionale ja, für die für die für die lokalen Regierungen ähm, und für Landräte, die dann auch mal ein Immobilienportfolio dort ab laden, damit es weiterentwickelt wird, aber in Einklang auch mit Mieterinteressen und äh, ohne da allzu wilde Sachen zu machen, die fangen relativ kleinteilig an, sind auch gerade so äh, in den Echtgeld-TV-Kriterien noch drin mit einer Marktkapitalisierung von 100 Millionen. Aber hier ist es einfach sehr, sehr spannend, wie man auch als Partner ähm, in äh, kleineren Teilen Deutschlands ähm, agieren kann und äh, auch zur und mit Mieterzufriedenheit wachsen kann. Das war etwas, das ganz besonders stark in den Mittelpunkt der Präsentation damals gestellt wurde. Und noch eine zweite Sache, da freut sich dann Christian ja immer, denn dieses Thema Skin and Game hat eine äh, Unternehmerfamilie, die früher aus der ZDF-Werbung euch sicherlich bekannt ist und wo ihr euch gefragt habt, wozu sind diese Dinge eigentlich da, diese März-Spezial- die dazugehörige Familie, ähm, äh, ist mit 40 bei Norates eingestiegen und ist dort jetzt eben Shareholder.
1: Ja, Skin in the Game und eine Unternehmerfamilie als Ankerinvestor, das ist schon mal äh, eine sehr gute Sache. Man hat dazu glaubwürdiges Management, aber man muss sagen, für eine kleine Immobiliengesellschaft ist äh, ist natürlich äh, eine ganz, ganz äh, lange Wegstrecke und ein mühsames Geschäft, dahin zu kommen, äh, wo eine Vonovia ist oder eine LEG, die die großen Paketdeals gemacht haben. Wir reden hier über 3.700 Wohnungen, das ist natürlich für den Einzelnen äh, eine Wahnsinnshausnummer, auch für ein Family-Office, aber natürlich im Vergleich zu Vonovia ist es nichts. Und wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die großen Immobilienaktiengesellschaften hervorragend gelaufen sind. Die Kurse seit 2013, seit dem IPO von Vonovia haben sich vervierfacht. Aber ähm, wir sehen auch in den, in den letzten Monaten wird es bei allen ein bisschen mühsamer. Und bei Noratis ist schon irgendwie äh, seit dem Börsengang 2018 noch nicht so richtig viel Musik im Kurs drin. Aber Oh, und das wird natürlich nicht nur die Familie Merz freuen. Es gibt eine Dividende, es gibt eine Dividende, die wird verdient. Und es gibt jetzt auch eine bilanzielle Umstellung, weil man früher sehr stark bei Noratis fokussiert war, auf das Geschäft Objekte zu veredeln, zu entwickeln, dann wieder über entsprechenden Vertrieb rauszuverkaufen. Aber jetzt hat man auch selber ein Bestandsportfolio aufgebaut, ist dadurch in der Lage, auch etwas nicht nur im Umlauf Vermögen zu halten, sondern im Anlagevermögen bilanzieren zu können. Da gibt es dann auch entsprechende Wertansätze und nach dem Bilanzierungsstandard IFRS die Möglichkeit bzw. sogar die Verpflichtung, auch die Wertansätze anzupassen, was in guten Zeiten heißt, hochzuschreiben. Das ist natürlich ein Vorteil, sagen wir es mal so, die Rechnungslegung von Noratis Und damit auch das Geschäftsmodell werden etwas kapitalmarktfreundlicher, kapitalmarktaffiner. Und das könnte sich dann irgendwann durchaus auch im Kurs widerspiegeln. Und bis es soweit ist, hat man hier halt eine Dividendenrendite von immerhin zweieinhalb Prozent. So,
0: und damit sind wir jetzt im Grunde mit der ersten Gruppe in diesem Immobilienportfolio schon durch. Vier von 20 Werten in die ähm, ich heute investiert habe, beziehungsweise in die mein Vater dann investiert hat. Ähm, und äh, die, die sind schon mal da ähm, und äh, bilden eben die erste Positionierung zum Thema, wir wollen ja Mieteinnahmen in irgendeiner Form haben, aber Mieteinnahmen gibt es eben nicht nur, weil Leute irgendwo wohnen, sondern Mieteinnahmen es auch dann, wenn im gewerblichen oder im industriellen Bereich ähm, oder äh, wenn wenn bei wenn bei Geschäften ähm, gewerbliche Mietverträge abgeschlossen werden. Und deswegen ist der ist die zweite Gruppe, die ebenfalls vier Unternehmen in der finalen Aufstellung umfassen soll. Ähm, äh, ebenfalls in, genau in diesem Bereich äh, zu finden und da sind es dann eben äh, drei Unternehmen, die wir, die wir heute schon äh, vorstellen können, nämlich einmal und äh, da fangen wir dann eben auch ganz kurz an, die De Pharma, die deutsche Fachmarkt AG, die wir hier schon diverse Male hatten, sowohl Christian als auch ich sind in diesem Unternehmen investiert. Äh, ich bin heute leider nicht ähm, in die Aktie hineingekommen, also da steht der Kauf noch aus, der Spread, der mitunter an der Börse gestellt wird, hat so einen gewissen Scheunentor-Charakter und, ähm, ja, von daher, da ähm, lief dann vorhin auf einmal der Kurs ein bisschen in die Höhe. Ähm, und, äh, ansonsten, warum das Unternehmen, äh, um zumindest eine Sache zu sagen, äh, hervorhebenswert ist, ist die sensationelle Kommunikation, die der Vorstandsvorsitzende sowohl auf Twitter, aber vor allen Dingen auch ähm, im E-Mail-Verteiler dort bewerkstelligt, wo man sich im Grunde mit jeder Mail fragt, wieso sind solche Deals eigentlich möglich? Äh, zum Beispiel, wenn man ein eine, eine Gewerbefläche, eine Fach meine Fachmarktfläche in Melsungen kauft für 4,5 Millionen Euro, mit der man dann auf einmal 450.000 Euro neue Mieterträge akquiriert. Also ein sehr ungewöhnliches Verhältnis, wenn man sich das ganze mit Mieten vorstellt. Also von daher die Pharma hier die erste Position und ich weiß, dass Christian die Aktie mag und sicherlich auch noch das eine oder andere zumindest kurz bei dem Wert ergänzen will und wird.
1: Naja, für mich ist es ja ganz einfach. Wir hatten das im Vorgespräch irgendwie im YouTube-Livestream von Baseball, ja, und hast du mir gesagt, ja, du magst es nicht, weil du es nicht verstehst. ist richtig. Ich verstehe Baseball nicht, deswegen mag ich es nicht, finde es einfach langweilig. Ähm, das ist das Gegenteil von Baseball hier, was die Farmer macht. Das ist ein Geschäftsmodell, was super einfach ist eigentlich und was ich natürlich auch verstehe. Regionale Nahversorgungszentren, also ein Supermarkt, äh, Lebensmittelhändler als Ankermieter und dann so das drumherum, was man als täglichen Bedarf eben so braucht in der Kleinstadt oder auf dem Dorf in Anführungszeichen ähm, vielleicht der eine oder andere Zykliker wie so ein Baumarkt noch. Und äh, das ist ein großartiges, einfaches Geschäftsmodell, ähm, wo es einfach darauf ankommt, dass man deutlich höhere Mietrenditen hat, als man auf der anderen Seite an Finanzierung hat. Matthias Schrade beweist seit äh, einigen Jahren, dass er dieses Geschäftsmodell wirklich meisterhaft auf die Straße kriegt, ein Wachstum, was nicht ungestüm ist, äh, was auch nicht jetzt zur Folge hat, dass man ständig den Hut rumgehen lassen muss unter den Aktionären. Es gab mal Kapital, und da war ich ganz froh drum, äh, weil ich dadurch auch zu 12 Euro mal eine größere Tranche nehmen konnte, statt mir das so über den Markt zusammenkaufen zu müssen ähm, und ich muss sagen, äh, Chapeau vor dem, was dort geleistet wird ähm, und was sich jetzt natürlich auch an der Börse äh, immens widerspiegelt, insbesondere in Relation äh, zum größeren, naja, Wettbewerber oder Vergleichswert, den wir hier auch hatten, der im Echtgeld-TV-Depot ist, nämlich äh, Deutsche Konsum äh, die Firma von Rolf Elgeti, macht dasselbe, auch Nachverkehrszentren, nur wesentlich höher skaliert, etwa fünfmal so groß, lange Zeit, seit 2018. Logischerweise gleicher Markt, ähnliche Geschäftsmodelle, ähm, alles fokussiert auf Deutschland, ähm, war auch die Entwicklung der Aktien sehr stark vergleichbar. Aber dann jetzt spätestens im Mai hat sich das deutlich abgekoppelt in den letzten fünf Monaten, die Pharma mit einem Plus von 18 Prozent, während die deutsche Konsumried 10 Prozent verloren hat. Und das ist einerseits natürlich äh, die Kommunikationsleistung von Matthias Schade. Andererseits, auch bei der deutschen KonsumREIT äh, läuft das Geschäft nach wie vor sehr gut, aber da wirkt immer noch scheinbar ein Faktor nach, den Investoren vor anderthalb Jahren vielleicht nicht sehen wollten. Ein Faktor, über den wir letztens äh, mit Enkabes äh, äh, Finanzvorstand Christoph Hussmann auch gesprochen haben, nämlich die Wandelanleihe. Und Wandelanleihen, die die deutsche KonsumREIT ausgegeben hat, sorgen künftig für eine Verwässerung, sprich das Ergebnis, was da ist, das wirkt auf mehr Aktien verteilt und ähm, ja, wenn man das am Anfang nicht so gesehen hat, ist man jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht darüber, dass die Aktie gar nicht so billig ist, wie sie zuerst aussah. Und ähm, damit haben wir jetzt zwei Aber du hast trotzdem gekauft, ja.
0: Also, der Na, das, ja. du, der das, das Problem ist einfach, wenn ich, dir, wenn, ich dir, wenn ich dir sage, ich will das gesamte Depot aufbauen und äh, bei zwei marktengen Werten äh, haust du dann, du dann äh, Comments raus, dann ist es nicht so ganz einfach mit dem Kaufen. Wir können uns ja mal eine Sache bei der deutschen Konsum jetzt auch live äh, in, dem, in dem Blick angucken. Das ist der Screenshot, den ich, glaube ich, um sie die Situation, die ich um 17 Uhr hier hatte. Und ähm, nachdem ich heute viele Käufe logischerweise über GetEx gemacht habe, die, die gut liefen, wo auch die Brief. Seite des Öfteren unterhalb dessen war, ähm, was, andere, was andere Handelsplätze da so hingestellt haben, fiel eben bei der deutschen Consum Read etwas auf, was ich dann schon mal ansprechen will, weil es sich den Tag eben so durchgezogen hat, vielleicht im Live-Modus gleich nochmal anders, sehen wir dann. Aber hier gibt es 14,10 Euro Briefkurs auf Xetra, aber dann natürlich eine Zeitverzögerung drin, dann Tradegate sagt 14, Stuttgart 14,05 Lang und schwarz 1410 und GetEx ist bei 1420 Briefkurs mit einer geringeren Stückzahl. Äh, folglich bin ich da nicht ausgeführt äh, worden. Ich hatte es äh, zwischenzeitlich mal kurz, nee, das war bei die Pharma über Xetra versucht. Bei, bei der Konsum habe ich eigentlich darauf gesetzt, dass GetEx den Briefkurs einfach mal an das, an die Konkurrenzsituation anpasst. Wenn wir das Ganze jetzt aktualisieren, ähm, schauen wir mal live, wie die Situation um 18.33 Uhr aussieht, ähm, ja, herzlichen Dank. Jetzt ist es auf einmal so, äh, dass der Kurs angepasst ist. Das wäre bei 13.90 total schön gewesen, ähm, weil über ein Prozent mehr an einem anderen Handelsplatz zu zahlen, finde ich nicht so ganz optimal. Und äh, da darf das nächste Mal gerne früher äh, aufgewacht werden. Gruß nach München an der Stelle.
1: Aber ist doch großartig, dass es das genau so passiert ist, weil es gibt uns natürlich nochmal die Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Selbst wenn ihr euch einen ganz klaren Investmentplan gemacht habt, so und so viel Euro sollen investiert werden, quotal in die und die und die Werte, ganz so wie Tobias das auch gemacht hat. Es gibt nicht die Verpflichtung, das alles auf einen Kurs an einem Nachmittag rauszufeuern. Das ist praktisch, wenn es gerade funktioniert, wenn der Markt danach ist. Aber bei 20 Aktien hast du immer die Situation, dass ein oder zwei gerade ein bisschen blöd gestellt sind, gerade wenn das nicht alles höchst liquide Werte sind und dann, ne, es ist ja nicht so, dass heute Abend irgendeiner sagt, du kriegst nur dein Bienchen ins Fleißheftchen, wenn du alle 20 Aktien hast, sondern dann legt man sich eben auf die Lauer und wartet, bis sich der Markt an dieser Stelle normalisiert.
0: Ja, also wir wissen ja, was erfahrungsgemäß bei sowas passiert, bei den Titeln, die man nicht sofort bekommt. Warten wir einfach mal ab. Ich werde bei den Aktien natürlich dranbleiben. Das hat dummerweise zur Folge, dass dieser dass dieser gewerbliche Sektor, wo wir vier Aktien ausgewählt hatten, bei einer hatten wir in der Tat vorher gar nicht nachgeguckt, ob der überhaupt an Getix gehandelt wird. Der ist jetzt bestellt über Scalable. Also der wird noch nachgeliefert. Aber weil ich gerade schon in den Live-Kommentaren auch gesehen habe, nach dem Motto, jetzt ist er aber hier genug mit
1: Homebuys. Jetzt bohren wir mal. Naja, wir, werden, wir, wir sollten noch dazu erwähnen, dass wir den Homebuyers demnächst in einer eigenen Sendung, äh, besser gesagt in zwei Sendungen zum Thema Immobilien, äh, nochmal richtig frönen werden. Äh, und äh, dreimal dürft ihr raten, wer dann unser Gast sein wird, mit wem wir über Konsum- und Industrieimmobilien in Deutschland, in Reeds sprechen werden. Hm.
0: War auch schon mal da. Genau. Und diesmal, wenn er wieder zu Gast ist, wird es auch die bessere Tonqualität geben, äh, versprochen. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt eben genau der Punkt. Jetzt haben wir äh, quasi sechs Unternehmen ausgewählt, die ähm, in Deutschland aktiv sind, im ganz, ganz großen und wesentlichen Bereich. Und jetzt ist es dann eben Zeit für ein ganz, ganz tiefes Loch, was wir bohren. Und das bohren wir so tief, dass wir auf der anderen Seite des Kontinents wieder rauskommen, und zwar in Australien. Da gibt es die Dexus, die mir deswegen aufgefallen ist, weil sie in den ganzen Betrachtungen, ähm, sei es nun, sei es nun äh, das Thema äh, Price Earnings Ratio, also Kurs Gewinn Verhältnis, sei es nun Price-to-Free-Cash-Flow oder sei es auch Price-to-FFO, auf sehr, sehr günstigem Niveau liegt, also ähm hier ist es bei dem Unternehmen so, dass Price FFO und also Preis zum oder Kurs zum FFO und Kurs Gewinn Verhältnis bei knapp 10 liegen. Price to Free Cash Flow ist ein bisschen größer bei 12. Also ähm, da ist dann eben da, da fällt es dann ein bisschen schwächer aus der Free Cash Flow gegenüber Gewinn oder gegenüber ähm, äh, auch FFO, deswegen ist der Multiplikator dann eben höher. Aber es ist schon extrem beeindruckend. Man sieht eben auch hier bei diesem Unternehmen, wenn man insbesondere mal äh, auf den oberen Bereich in der G&V reinguckt, dass sich was ganz Erstaunliches tut. Das hat bisher eigentlich, ähm, glaube ich, nur Porsche mal hinbekommen, äh, dass es eine Nettomarge äh, gibt von 113 Prozent. Ähm, und das hängt eben dann damit zusammen, dass hier nicht nur äh, vermietet wird, sondern dass natürlich auch ähm, andere bilanzielle Möglichkeiten ähm, stattfinden, die es in Australien offensichtlich anders gibt ähm, als sonst auf der Welt. Ich konnte es mir zumindest nicht anders erklären. Aber hier ist eben auch noch äh, das mit dabei, dass man bei Dexus, ähm, die auch im gewerblichen Bereich tätig sind und Gewerbeimmobilien äh, da vermieten, äh, so aufgestellt ist, dass man, äh, dass man sehr, sehr intensiv äh, auch davon Gebrauch macht, mal den ein oder anderen Objektverkauf zu realisieren und damit auch noch andere Gewinne mitzunehmen.
1: Also ein bisschen was mit Homebuyers hat Dexus ja nun doch zu tun. Ja, denn äh, DE äh, steht für Deutsche Bank. In der Tat ist die Gesellschaft irgendwann mal daraus hervorgegangen, dass die Deutsche Bank eine ganze Reihe von geschlossenen Immobilienfonds an die ASX, an die Australian Stock Exchange, gefurzt hat und dann hinterher einen großen äh, Klumpen daraus gemacht hat nach der Finanzkrise. Und es ist natürlich wirklich ein, ein Riese hier mit 11 Milliarden Euro umgerechnet in eigenen Immobilien. Äh, 80% Prozent davon ist Office, also Büro. Äh, 20% Prozent Industrial, also also Gewerbe und äh, auch Logistik. Und was sie noch zusätzlich haben, äh, ist ein Asset-Management-Geschäft. Das heißt, sie verwalten Immobilien für große institutionelle Investoren. Da haben sie nochmal umgerechnet 15 Milliarden Volumen. Ist also selbst für Australien durchaus eine Hausnummer. Ähm, die Konstruktion an sich, äh, Bestandshalter, Bestandsentwickler plus Asset-Manager, die ist uns aus Deutschland ja bestens vertraut. Und ich bin ja immer der Meinung, wenn ich irgendwas im eigenen Land habe, äh, dann kann ich das auch dort kaufen, weshalb also meine Mutter äh, in ihrer Allokation bei Immobilien die Dick Asset hat, die wir hier in der Sendung auch schon mal hatten, die genau dieses Geschäftsmodell umsetzt, allerdings mit Fokus äh, auf Deutschland. Tobias hat sich für Australien entschieden. Ähm, hast du irgendwie eine besondere Meinung zu äh, Australien, gerade auch äh, Stichwort Zero-Covid äh, mit, mit Blick auf, auf Office-Immobilien vielleicht auch nicht ganz unkritisch, wenn man da regelmäßig sich alles runterfährt oder sagst du einfach, du möchtest das Depot ähm, breit international aufstellen, da gehört auch ein Land wie äh, Australien dazu, insbesondere und da macht ja Dexus hier keine Ausnahme, weil ja dort eigentlich das Prinzip der Vollausschüttung der Gewinne als Dividende an der Regel ist. Nein, also es sollte vor allen
0: Dingen ähm, auch eine gewisse regionale Streuung damit hin und ähm, ich hatte dann eben beim, beim gewerblichen Bereich gesagt, äh, die eine Hälfte in Deutschland, äh, die andere Hälfte dann international und äh, das war der Grund bei, bei Dick Asset kommt bei mir dazu ich hatte mir das Unternehmen zweimal angeguckt und ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt mit dem äh, mit dem Portfolio mit, mit diesen mit diesen Einkaufszentren ähm, auch mit bestimmten Leerständen die ich da wahrgenommen habe und ähm, äh, es äh, gefällt mir einfach nicht also das ist äh, für mich kein Unternehmen, in dem ich investiert sein möchte und wo ich deswegen auch bei meinem Vater sage, das das machen wir mal ein bisschen anders. Und deswegen ist es hier eben die, die Dexus geworden, die im Grunde genommen wegen, wegen der Kennzahlen dann auch auffällig geworden ist bei dem, bei, dem, bei dem Screening von den Unternehmen und eben eine der Aktien dann war, auch bei dem bei der Prüfung der der Alternativen, ähm, die die in den Bereich einfach ganz gut reingepasst hat und wo ich dann eben auch sage, ach Mensch, so eine, so eine Dividendenrendite ähm, kommt ja nicht alles an, aber zumindest erstmal so nominell 5% ist eine ganz schöne Sache und äh, ja damit fühle ich mich äh, dann eben ganz wohl und habe mal auch eine Position mit reingelegt, die ganz woanders zu Hause ist.
1: Aber das ist ja noch lange nicht alles, sondern wir haben ja international sehr viele Möglichkeiten in Immobilien zu investieren und zwar in Immobilien, die nicht jetzt nur die klassischen Wohnimmobilien oder Gewerbe- und Shoppingimmobilien sind, sondern äh, die Welt der REITs hat eine ganze Reihe von Spezialitäten, dividendenstarken Spezialitäten und auch wachstumsstarken äh, äh, Spezialitäten und da hast du für deinen Vater auch was rausgesucht. Genau, da ist es ähm, der Digital
0: Realty Trust geworden. Da geht es dann eben darum, äh, das hatten wir ja schon mal, als wir die Aktie auch äh, schon mal besprochen hatten, dass das eben etwas ist, was, äh, was eben auf keinen Fall weggeht. Also wenn Disruption irgendwie stattfindet, die dusseligen Rechenzentren, die wird man weiter brauchen. Da wird man auch weiterhin mehr brauchen. Und deswegen ist es trotz eines, ähm, ja, äh, auch gegenüber dem normalen, ähm, schon etwas höheren Preisniveaus, die diese, diese Aktie bei den Verhältniszahlen ausweist, äh, so, dass ich hier sage, äh, das ist, das ist eine, eine attraktive Beimischung aus dem, aus dem REIT-Sektor und eine Position, äh, wo ich mich wegen der... Zukunftssicherheit auch mit einer Aktie, die ähm, Realty im Namen hat, äh, sehr wohl fühle.
1: Ja, da haben wir also zumindest mal wieder eine Gemeinsamkeit. Ich habe die Aktie seit längerer Zeit im Portfolio, bin sehr damit zufrieden, insbesondere auch mit der Konstanz der Entwicklung, der Dividende. Aktuell gibt es ja immer noch eine Dividendenrendite hier von rund 3% und die wird auch gut verdient mit Blick auf die Ausschüttungsquote vom FFO her. 24 fache FFO ist die Bewertung, das ist für ein solches Wachstumssegment noch vertretbar, wobei Wachstumssegment sollte sich allmählich auch mal wieder in den FFOs von äh, Digital Realty widerspiegeln. Der Anstieg, den wir die letzten Jahre gesehen haben, war vor allem ein Anstieg, der zustande kam, weil man ein höheres Multiple drauf geschrieben hat auf die Gewinne. Ähm, für den Sektor insgesamt 20% Gewinnsteigerung über fünf Jahre, wohlgemerkt nicht per annum, sondern in Summe äh, ist ein bisschen wenig äh, und nicht das, was ich für die nächsten fünf Jahre sehen möchte. Das heißt, da muss man mal ein bisschen auf die Wachstumsstory schauen, aber das ist genauso eine Geschichte, die wir natürlich dann hier im Rahmen des Depots machen, wie du das eben schon gesagt hast: Buy and hold and check. Und beim Thema Wachstum, da sind wir gleich bei einem anderen äh, US-Read, der auch so ein Wachstumsproblem hat, aber das sieht man eigentlich nur im Kurs. Wenn man dann sich die Dividende dazu anschaut, naja, dann sieht man, Wertschöpfung für Aktionäre ist auf jeden Fall da. Und da wird sich dein Vater auf jeden Fall die nächste Zeit, äh, das erscheint sicher, über eine zweistellige Dividendenrendite freuen können. Denn äh, Omega Healthcare, äh, die wir ja auch erst vor wenigen Wochen in der Sendung aus Mallorca im großen Sparplan-Check hatten. Also auch einer eurer Favoriten. Die rentieren tatsächlich zweistellig.
0: Ja, und naja, der Markt bleibt eben einfach ähm, ein Thema. Na klar sind die jetzt durch, durch viele Todesfälle von Corona schon getroffen. Und da, da passiert eben auch eine ganze Menge. Da viel Unsicherheit auch reingekommen. Dadurch, dass, dass Betreiber ja dann auch Mieten zahlen müssen. Das sieht man im Kurs einigermaßen. Aber sowas ist ja dann auch immer mal ein Moment, wo man dann einfach auch mal zugreifen kann. Und das sind dann quasi so, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt sagen, wir hatten Wohnen, wir hatten Gewerbliches, und äh, wir haben jetzt zwei Reach spezialitäten gehabt, das wäre die eine Hälfte des Depots. Ähm, und äh, ja, damit gehen wir in den, nicht ganz Immobilienbereich, aber ich hatte es ja schon verschiedentlich angedeutet. Manche Sachen äh, verschwinden ja auch nicht. Und äh, so ein Windrad... Ja, so, so, so ein Windrad oder gerne auch hunderte oder tausende Windräder oder so ein Solarpark, der ist halt auch relativ immobil. Und äh, deswegen kommen wir jetzt hier zu zwei Unternehmen. Eins äh, aus, aus Deutschland, in Deutschland ansässig und ja auch schon dreimal bei IR at TV zu Gast gewesen, das auch in dieses Immobiliendepot mit reingehört. Das war in den Gesprächen, die wir mit den Vorständen von Incabes bisher geführt die haben, ja immer auch Thema, dass das ja relativ vergleichbar ist. Man baut was hin, man stellt was auf und dann kommen da irgendwelche Erträge raus. Und das sind jetzt hier eben keine Mieterträge, sondern das sind die Erträge aus der Stromproduktion, die über Abnahmevereinbarungen ähm, auch erzielt werden. Und wer das alles in drei Stunden nochmal richtig intensiv auseinandergenommen und erklärt haben will, der findet bei uns auf dem YouTube-Channel drei nkws videos wovon das Älteste gerade ein, anderthalb Monate alt ist.
1: Ja, aber NKWs hat ja dann doch nicht gereicht. Enkavis ist ja eine europäische Plattform. In zehn europäischen Ländern ist man aktiv. Also man hat auch da eine sehr breite Diversifikation ähm, die ja auch hier wichtig ist, gerade regulatorisch aber du hast ja gesagt, Mensch also ein bisschen mehr äh, Streuung und ein bisschen mehr auch in diesem Bereich erneuerbare Energien darfst du deinen Vater dann schon sein, nicht nur die europäische Plattform, sondern auch noch eine amerikanische Plattform mit einem starken Standbein in Spanien sowie auch äh, die Sprache legt es nahe dann, wenn man schon in Spanien ist in Lateinamerika, nämlich die Atlantica Sustainable Infrastructure, ein äh, Unternehmen, das in Form einer britischen PLC geführt wird. Ja, und das ist wichtig, weil in Großbritannien gibt es keine Quellensteuer, ist also das Allereinfachste, was man bei der Dividende haben kann, was ähm, ursprünglich mal von Spaniern initiiert wurde, nämlich von Abengoa, einem äh, inzwischen äh, nicht mehr existenten. Industriekonglomerat, das aber in den USA notiert ist und auch dort im Wesentlichen aktiv ist, mit Windkraftanlagen, mit Solaranlagen, aber noch ein bisschen was dazu. Man betreibt auch das eine oder andere Stromnetz, das sind so ein paar tausend Meilen, insbesondere in Lateinamerika und das ist natürlich etwas, was perspektivisch auch sehr spannend ist. Man betreibt Entsalzungsanlagen in Algerien, also auf der Seite der Wertschöpfungskette noch mal ein bisschen breiter aufgestellt als in Kabes. Was spricht sonst noch dafür, dass du dich hier für deinen Vater für Atlantica entschieden hast. Es, es,
0: geht, es geht auch da um die Internationalisierung. Es geht äh, um, die, um die entsprechende Aufstellung. Es geht auch darum, dass hier ähm, auch ähm, mit einer attraktiven, die, attraktiven Dividendenrendite gearbeitet wird. Das bei mir so beliebte KGV sollte man sich hier in der Tat nicht so genau anschauen. Das haben wir ja immer wieder bei diesen, das haben wir ja auch bei einer Kabel schon gehabt. Deswegen ist es viel sinnvoller, hier auf Price to Free Cash Flow zu gucken. Das sieht auch viel freundlicher. Also als, als die Bewertungsrelation wirkt für mich, ähm, attraktiv ähm, und also lustigerweise dieses Thema Entsalzung, ähm, das ist ja etwas, wo ich, wo ich auch bei den Enkabes-Videos immer mal drauf, darauf eingegangen bin, dass das für mich eigentlich der, der ganz große, große Game-Changer ist dadurch, dass Energie so, gins, so günstig wird, dass man ähm, dass man eben genau das, das größte Problem der Menschheit, nämlich den dem Zugang zu Wasser über solche Anlagen dann lösen können wird und das ist hier quasi das, das Salz auch in der Investmentsuppe bei einer Atlantiker die dann die dann diese Themengebiete die aus meiner Sicht extrem zukunftsträchtig sind ja quasi aus einer Hand auch anbieten kann und da Erfahrungen sammelt und ja von daher war das eine eine sehr sehr ist das eine sehr sehr schöne Ergänzung aus meiner Sicht
1: und was natürlich äh, gerade so ganz kurz angesprochen war, will ich nochmal äh, etwas äh, höher heben, nämlich das Thema Dividende. Insbesondere, weil natürlich ich jetzt schon weiß, dass äh, nach der Sendung die Frage kommt, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Atlantica und Enkaves außer der Region und dass Atlantica noch drei äh, Entsalzungsanlagen in Algerien betreibt? Ein wesentlicher Unterschied ist die geschäftliche Strategie. Enkaves baut das Unternehmen sehr, sehr langfristig auf, ähm, finanziert sich, vor allen Dingen auch aus vorhandenen äh, Mitteln. Äh, Dr. Hussmann hat das im Interview erklärt, also eine Dividende gibt es eigentlich nur wegen der Möglichkeit der Aktiendividende. Eigentlich würde man am liebsten gar kein Geld äh, rausgeben, weil man hat so viele Möglichkeiten für Wachstum und ähm, man möchte ja auch nicht dauernd mit dem Hut rumgehen und bei den Aktionären Kapital einsammeln. Deswegen, ähm, also mit der Dividende bei Enkavis ist es ja, von der Dynamik her durchaus weit her, aber nicht vom absoluten Betrag. Da reden wir über eine Rendite von 1,8 Prozent aktuell. Das ist erfreulich, aber es ist jetzt sicherlich kein Argument, warum man ausgerechnet diese Aktie kaufen würde, sondern das ist dann die Strategie der europäischen Plattform. Bei Atlantica hingegen stehen 5% Prozent Dividendenrendite drauf und das ist auch Ausdruck der Strategie. Man will dort natürlich auch wachsen, aber man will den Aktionären bereits während diese Wachstumsstrategie sich noch entwickelt, ordentliche Paybacks geben, man möchte ihnen regelmäßige Überweisungen schicken. Das ist auch die Zielgruppe, die man angesprochen hat, um Kapital einzusammeln und insofern fährt man da, was Financial Engineering angeht, natürlich auch was Kreditaufnahme angeht, einen deutlich heißeren Reifen als bei Encabos. Aber solange die Zinsen in diesem Bereich sind, ist das entspannt und man hat darüber hinaus sehr, sehr langfristig die Projekte auch finanziert und man kann sich das übrigens auch in der Investor Relations Präsentation von Atlantica anschauen, wann die Finanzierungen auslaufen und wann die Cashflows komplett dem Anleger zugutekommen, was natürlich dann auch wieder den Dividendenbetrag und damit die Wertschöpfung, die beim Anleger ankommt, erhöht.
0: Ja, und jetzt sind wir quasi mit, wo sind wir jetzt eigentlich, bei zwölf Unternehmen. Mit zwölf Unternehmen sind wir jetzt hier in, dieser, in diesem Immobiliendepot-Aufbau durch und ähm, Jetzt, jetzt gehen wir so ein bisschen in andere Bereiche und wir hatten das äh, letzte Woche, als wir die Aktie von Sto besprochen hatten schon, dass ich im Grunde genommen da äh, auch schon äh, gesagt hatte, dass das ein Unternehmen sein wird was kurzfristig nochmal noch mal zur Sprache kommen wird, zumindest als Portfoliobestandteil hier auch mit dabei. Denn dieses ganze Thema, was wir bei Sto dann eben vergangene Woche durchexerziert haben und was euch dann ähm, auch in der Echtgeld-TV-Library bereitsteht, äh, das ist etwas, was uns gerade in Deutschland in den nächsten Jahren ähm, begleiten wird, den Um. Energieziele zu erreichen, ist ganz, ganz viel bei der, bei bei den, bei den Veränderungen von Häusern möglich und die dürfen auch gerne schon stehen, äh, solange da vernünftige Dämmung rankommt und deswegen ist es etwas, was trotz des deutlichen Anstiegs, der ja hier auch nochmal an dem Chart deutlich wird, etwas was deswegen ein Investment äh, ja nicht ausschließt, sondern aufgrund der, der Zukunftsträchtigkeit dessen, was STO da in dem Bereich alles anbietet und bereithält, eben auch hier ein Investment noch nahelegt. Und deswegen ist auch diese Aktie im Immobilienaktiendepot mit eine Position.
1: Ja, also da merkt ihr, der Kollege Kramer hat einen anderen Ansatz bei Immobilienaktien als ich den habe. Mein Ansatz persönlich im Depot sind dann wirklich nur Immobilienbestandshalter zur Not, immobilien gesellschaften oder Projektierungsgesellschaften, aber eigentlich mag ich schon Bestand und aus diesem Bestand und der Bestandspflege dann Dividende. Ähm, Tobias hat im Grunde eine 60-40-Strategie. Ja, zwölf Werte, wirklich ganz klar äh, Fokus auf Bestandshalter, entsprechend. Dividenden, die aus Mieten bzw. aus laufenden Cashflows kommen, die diese Immobilien dann abwerfen und selbst wenn das nur einfach äh, darin besteht, in der Sonne zu liegen oder sich vom Wind drehen zu lassen und dann 40 Prozent jetzt das schon mal vorweggenommen, wo es wirklich um operative Tätigkeit geht, was zyklischer ist, wo wir aber natürlich häufig auch ein deutlich geringeres Bewertungsniveau haben, denn das darf man auch nicht vergessen, die stabilen Cashflows von immobilien die sind natürlich inzwischen gut bezahlt während wir letzte woche schon gesehen haben bei einer Sto mit einem kursgewinnverhältnis von 15 naja also da kann noch durchaus was gehen auf der bewertungsseite aber natürlich auch was das wachstumspotenzial angeht das ist zweistellig auf der umsatzseite und wenn man es in der äh, rohstoffknappheit äh, momentan schafft äh, da nicht über zu bezahlen im einkauf dann kann sogar auf der margenseite eine überraschung drin sein das sind also verschiedene Stellschrauben und es ist einfach eine zusätzliche Diversifikationsebene. Und auch beim Thema Baustoffe, Tobias, bist du äh, nicht nur auf einem Bein, sondern hast dir ein zweites Bein dazu gesucht. Ähm, auch wieder eine kleine Gesellschaft, ähnlich wie äh, bei den Wohnimmobilien Dinoratis, hast du dir hier ausgesucht, die Innotech TSS. Äh, die macht vor allem Türsysteme. Was um alles in der Welt ist an Türsystemen sowie auch an Bauspezialwerten in der Betonveredelung dann so spannend? Na ja, hast du schon mal ein Haus ohne Tür gesehen? Ähm, das, das ist
0: eben etwas, auch da ist übrigens ähm, ganz, ganz oft, ein Thema, dass äh, Temperaturen äh, sich auch deswegen ändern können, weil Türen undicht sind. Ich hatte das jetzt bei zwei Wohnungen von mir erlebt, wo ich dann schon mal ähm, relativ erstaunt bin, was mit, mit diesen Türen mittlerweile alles möglich ist. Ich, wir haben hier im äh, Büro äh, eine, eine sehr, sehr beeindruckende Sicherheitstür, mit, ähm, äh, die, die das Büro beispielsweise bei Einbruch, Einbruchversuchen extrem sicher macht, wo sich äh, die diverse Versuche als schon erfolglos herausgestellt haben, weil sie diese Tür einfach nicht aufkriegen. Das Schloss wird gelegentlich in Mitleidenschaft äh, gezogen, aber die Tür geht eben nicht auf. Hier äh, geht es eben darum, ähm, dass es ein sehr, sehr kleines Unternehmen ist. Auch da, die echt tv kriterien sind dann auch gar nicht so lange erfüllt. Ähm, aber es ist eben auch hier einigermaßen günstig. Ähm, die
1: Dividendenrendite ist mit 6% sehr, sehr attraktiv. Ja, wobei man auch hier wieder sagen muss, die Dividende wird verdient, zumindest letzten Geschäftsjahr, ja, war das nur in Anführungszeichen eine Ausschüttungsquote äh, von knapp 75%, Prozent, also so gerade eben noch in meinem Zielkorridor, aber für eine sechsprozentige Rendite dann, ähm, das zeigt, obwohl das nicht auf Kante genäht ist, äh, ordentliche Dividendenrendite, Bewertung der Aktie ist wirklich sehr, sehr günstig, äh, das aber auch nicht ganz ohne Grund, äh, denn die müssen jetzt mal zeigen, dass sie denn wirklich auch mal wachsen können und nicht nur bestehendes äh, abarbeiten und äh, bewahren können. Denn der Umsatz ist die letzten fünf Jahre nicht gestiegen. Das äh, Ergebnis hier Aktie war sogar leicht rückläufig. Äh, dementsprechend ist auch der Kurs rund ein Drittel unterm Hoch. Ja.
0: Ähm, aber das, das hat ja auch was und ähm, man, man sieht es dann, man sieht's dann eben auch in der in der Gesamtaufstellung, ähm, dass man sich von diesen äh, von diesen Ständen dann auch wieder äh, ganz gut erholt hat. Und die Aktie hat natürlich auch schon einiges ähm, an an Performance aus ganz niedrig bewerteten äh, Bereichen hinter sich. Hier wäre es beispielsweise mal ganz interessant, äh, wenn wir äh, wenn wir für für von dem Unternehmen vielleicht mal eine Kurzvorstellung auch erhalten könnten, gerne auch im Rahmen von IR-Echtgeld, dann geht's ein bisschen länger, aber äh, gerne auch mal äh, so, ein, so ein ganz kurzer, knackiger Beitrag dann in einer äh, etwas exklusiveren Echtgeld-TV-Runde, äh, die es demnächst geben wird. Ähm würden mit Sicherheit einige Investoren ähm, und unter anderem auch wir gerne noch ein bisschen was darüber erfahren, wie das Wachstum in den kommenden Jahren eigentlich aussehen soll, wie es gesichert werden soll. Aber das ist eben auch im Small-Cap-Bereich ein spannender Titel, ähm, der attraktiv bewertet ist, der in den letzten Jahren, Herr Christian hat es äh, eben schon ähm, so ein bisschen gesagt äh, jetzt nicht unbedingt durch brutales Wachstum aufgefallen ist wenn man sich Dezember 15 anguckt mit 98 Millionen Umsatz und Dezember 20 mit 103 Millionen da ähm, da bricht man nicht in Freudentränen aus äh, bei der Wachstumsgeschwindigkeit aber das Unternehmen hatte eben auch schon mal gezeigt dass es dass es deutlich spektakulärer geht und ähm, äh, wollen mal gucken was wir von dem Unternehmen hören und in Zukunft auch noch sehen
1: ja, aber... Baustoffe, die du jetzt hier eingekauft hast für deinen Vater, müssen natürlich auch irgendwie verarbeitet werden. Ich habe es ja eben schon gesagt, du gehst natürlich die ganze Wertschöpfungskette durch und da sind natürlich auch diejenigen zu nennen, die Häuser bauen. Baufirmen sind tatsächlich eine wesentliche Säule deines Immobiliendepots. Vier Baufirmen von 20 Werten, das ist ein Fünftel, was da hineinwandert. Das ist ordentlich. Warum? Weil ich meine, Es geht ja auch darum, dass dein Vater ähm, natürlich stabile Erträge haben möchte. Äh, nun sind Baufirmen für vieles bekannt, am besten natürlich für stabile Häuser, aber für stabiles Geschäft nicht unbedingt, denn das ist ein richtig zyklisches Geschäft äh, in Wellen mit bisweilen merkwürdigen Einflussfaktoren. Warum gleich vier Baufirmen und warum dann auch noch zwei aus Europa und zwei aus den USA?
0: Also, bleiben wir mal zunächst bei diesem, bei diesem, bei diesem Korb, bei diesem 20% Anteil. Der Hintergrund hier ist, dass zwei amerikanische Unternehmen einfach Schweine günstig bewertet sind und ähm, dabei auch die Zukunftsaussichten, also was Gewinnschätzung und so weiter anbelangt, nicht dazu ähm, Anlass geben, ähm, neben durch Material Zulieferschwierigkeiten, möglicherweise mal ein schlechtes Quartal zu haben. Aber so äh, die die Zukunft sieht da gut aus und auch dieses ganze Thema Lieferketten wird man, da bin ich persönlich sicher, in, in einem überschaubaren Zeitraum wieder in den Griff bekommen. Ähm, also zwei sehr günstig bewertete Titel, äh, ein sehr seriöses Unternehmen aus Österreich, naja, und und äh, wir waren vorhin beim bei, bei Atlantica, beim Salz in der Suppe. Hier kommt jetzt wirklich mal ein bisschen Chili rein. Das passt dann eben auch ähm, zum Börsenkürzel. Das Börsenkürzel ist hot und damit bleiben wir zunächst mal in Deutschland und sind bei Hochtief. Ähm, die Aktie, wir hatten den Wortwitz äh, schon mehrere Male hier, hat vieles davon erlebt, sowohl hohe Kurse als auch tiefe Kurse. Und ähm, hier ist es jetzt eben so, dass der Aktienkurs inklusive der Dividende ähm, äh, signifikant, äh, nämlich 60 unterhalb äh, seiner Hochs notiert, die im Jahr 2017 erreicht wurden. Und ähm, jetzt ist eben der der Punkt, äh, wo man wo man sagen kann, äh, sie kriegen das jetzt hoffentlich im Griff. Wir haben, äh, ich hätte gerne die Grafik gezeigt, aber Guru Focus äh, hat aus irgendwelchen Gründen äh, einen einen Lockdown gehabt, äh, so dass wir hier die Tabelle nicht einblenden können. Das Unternehmen ist günstig bewertet. Es ist so günstig äh, bewertet, ähm, dass man im Grunde genommen auch äh, in, in der Bilanz so neugierig wird, einfach mal nachzugucken, Da sind, da, dass da bestimmt Abschreibungen lauern. Denn wir sind hier in der seltenen Situation, dass der Enterprise Value negativ ist. Also eigentlich, äh, wenn man das alles so sieht und wenn bilanziell wirklich alles sauber ist, gibt es den Laden, der im Moment Gewinne macht. Umsonst.
1: Ja, aber die haben halt auch noch ein paar Beteiligungen. Ja, da äh, gibt, gibt es halt äh, die Australien-Pazifische Tochter, wo schon so manches Bömmchen in den letzten Jahren hochgegangen ist. Ja, also wenn man alleine, wir haben das hier in der Sendung auch schon thematisiert, an dieses Geschäft in der Ost denkt, äh, was man zum Glück jetzt abgestoßen hat. Und dann hat man ja vor einigen Jahren auch noch gemeinsam mit äh, der Muttergesellschaft ACS, dem Mehrheitsaktionär, ähm, Autobahn übernommen, hat eine Beteiligung von 20 Prozent an diesem Konsortium. Tja, und da kann natürlich auch gerade jetzt im Zuge von Corona Abschreibungsbedarf sein. Also insofern, man sollte sich davon nicht allzu sehr blenden lassen und man sollte sich auch nicht allzu sehr blenden lassen davon, dass wir es hier mit einer deutschen Firma zu tun haben. Wenn deutsch ist hier vor allen Dingen der Name, ansonsten aber kaum was, denn die Firma macht inzwischen ihr Geschäft vor allem in den USA, ein bisschen im asiatisch- pazifischen Raum und nur noch 5% überhaupt in Europa und Deutschland ist davon auch nur ein Ausschnitt. Das heißt, wenn Joe Biden es endlich hinkriegt, sein Infrastrukturpaket, zu dem wir ja auch schon eine eigene Sendung gemacht haben, auf die Schiene zu kriegen und finanziert zu kriegen, sodass es denn dann losgeht und dass die Mittel fließen können, dann kann Hochtief wirklich einer der Profiteure davon sein. Während dann, wenn man auf Bauen in Deutschland setzen möchte, tja, da muss man wohin gehen? Zu den Ösis. Denn die Strabag, die ist es, die ist nämlich tatsächlich Marktführer bei den deutschen Bauprojekten. Und deswegen ja fast logisch, dass du dir diese Aktie, die wir auch erst von nicht allzu langer Zeit besprochen haben, ebenfalls ins Depot gepackt hast.
0: Genau, deswegen, deswegen ist sie auch drin. Man sieht hier in diesem Chart nochmal das, was in genau dieser Besprechung ihr findet. Die Sendung dann übrigens auch über unsere Website, wenn ihr auf Echtgeld TV geht und dort be beispielsweise, ich habe es ja hier mal mit Vono für die Vonovia äh, simuliert. Wenn ihr dort also im Wertpapierbereich ähm, in der Suche nachschaut, dann findet ihr auch schnell die entsprechenden Besprechungen der Aktie. Und das ist natürlich auch ähm, für eine... Interessant für eine Strabag. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt jemand gerade vor seinem Rechner sehr, sehr aufrecht sitzt, weil die Strafak gar nicht so betont wird. Also, was immer da gerade nicht passiert, immer die, die, die Problematik von Live-Vorführungen, hätte ich doch nie machen sollen. Aber am 14.07. haben wir diese, diesen Titel das letzte Mal besprochen. Und ich hatte ja parallel dazu auch noch eine, eine, eine Objektanfrage mal in, in Wien platziert. Das wirkt eben alles sehr, sehr gut. Man ist ja sogar in der Lage gewesen, diese eine besondere Dividende auszuschütten, die sich dann im Chart, den ihr, wenn ihr rechts rangefahren seid, selbstverständlich schon sehen könnt, ähm, aber wo es dann eben deutlich nach oben geht, das waren sieben Euro, Christian, oder? Irgendwie so ein ganz... Ähm
1: ja, es war es, war, es ist, ist auch inzwischen schon fast wieder vom, vom Kurs aufgeholt worden, der Abschlag. Und das ist, das ist schon Wahnsinn. Also wenn du dir die Bewertungen einfach anschaust von der Hochtief und von der Strava, gell? du hast eine Firma mit äh, zahlreichen Baustellen an Stellen, wo sie nicht sein sollten, äh, nämlich Hochtief, und da ist eine Firma, die äh, eigentlich inzwischen voll auf Track ist, nämlich äh, Strabag. Äh, und der Bewertungsunterschied ist eigentlich nicht sehr groß, äh, sodass man eigentlich, so, also jemand, der nur eine Aktie kauft und eigentlich eher jetzt äh, nicht verleitet werden möchte, zu spekulieren, der muss eher die Strabag nehmen. Ähm, die Hotiv ist halt wirklich eine heiße Kiste. Ähm, Gerade mit dieser, mit dieser Bewertung negativer Enterprise Value. Aber es ist ja nicht so, dass das jetzt hier so KGV 10, KGV V12, dass das so das Allerunterste ist. Du hast eine Firma ausgegraben. Da habe ich mir dann wirklich den Geschäftsbericht vorgenommen und dann die ganze Zahlenreihe. Und ich habe links und rechts geguckt, ja, und ich habe festgestellt: Also das Unternehmen macht Umsatz und es macht Gewinn. Es hat den Umsatz seit 2015 verdoppelt. Es hat den Gewinn seit 2015 verfünffacht. Die Nettomarge seit 2015 hat sich verdoppelt. Das KGV was man für dieses Unternehmen bezahlt und für diese Gewinne lag 2015 bei 16. Wo ich sagen würde, na ja für den Bauwert, okay, passt, jetzt aktuell bei 5. Warum, lieber Tobias, wird MI Homes mit einem 5er KGV bezahlt, obwohl ja das Unternehmen gerade wieder glänzende Zahlen auch vorgelegt hat. Das heißt, wir leben nicht nur von der Vergangenheit. Was sehe ich da nicht? Oder ist der Markt wirklich zu dumm?
0: Ja, ich kann dir das ja auch nicht so richtig sagen. Ähm, weil in der Tat, man guckt sich diese Zahlen an. Und deswegen jetzt hier auch mal für euch in der, in der Aufbereitung. Man guckt sich diese Zahlen an und sitzt so mit zugekündigen Augen äh, vor dem Bildschirm und denkt sich so, was, 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 was ist denn da los, verdammte Axt? Und man, man sieht, wie die wie die Zahlen nach oben gehen, ähm, wie es wie es auch im Jahr 2020 äh, sehr sehr gut lief, wie wie die TTMs jetzt vernünftig aussehen. Ähm, und Christian hat es eben schon gesagt, wie die Zahlen eigentlich aussehen, seht ihr ja unten bei den Valuation-Ratios, ne, wo ihr wo ihr dann eben das das PE-Ratio äh, sehen könnt, also das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das war auch schon mal im Dezember 2013. Ähm, bei unter 5. Jetzt ist es wieder unter 5. Der Kurs hat sich äh, seitdem deutlich nach oben äh, gearbeitet. Eine Dividende wird hier nicht bezahlt. Ähm, das ist bisschen schade aber äh, bei so einem bei so einem preiswerten unternehmen äh, kommt man damit glaube ich auch klar was was noch ganz wichtig ist äh, denke ich ist dass die zukunftsaussichten wenn wir uns das hier mal anschauen äh, für den für das jahr 21 mit 3,8 ähm, milliarden 4,3 milliarden für 22 4,8 milliarden und 5,2 knapp 5,3 milliarden umsatz extrem positiv, weiterhin sehr, sehr wachstumsstark aussieht. Naja, und wenn ihr euch dann auch mal die Gewinne pro Aktie anguckt, und das wird ja ganz gerne mal auch mit 2022er, 2023er Gewinnen gearbeitet, da stehen jetzt mal 15 hingeschrieben, dann ist das KGV eben, ähm, naja, bei 4. Und ähm, von daher... Äh, ist das jetzt einfach mal äh, auch eine eine Beimischung äh, in diesem in diesem 20er Depot, ähm, das, das kann eben äh, das kann eben in so einem Depot
1: kann man es machen. Ja, wenn man na, also als einen von 20 äh, Spielern sozusagen in dem Depotkader äh, hier hat, dann kann man so etwas oder auch eine Hoch-Tief äh, reinnehmen. Wenn das ein Fokus-Investment wäre, wo dann äh, doch größere Summen drinstecken, stecken, äh, dann ist es natürlich äh, kritisch. Äh, vermutlich dürfte hier eine Rolle spielen, dass das Unternehmen äh, zwar dreieinhalb Milliarden Dollar Umsatz macht, aber das dreieinhalb Milliarden Dollar Umsatz in der amerikanischen Bauwirtschaft halt ziemlich wenig nicht sind. Das reicht gerade mal für Nummer 13 unter den Häuslebauern. Und äh, da kann immer so ein Misstrauen sein. Naja, schaffen die das, diese Wachstumsstory durchzuhalten, diese Wachstumsstory auch durchzufinanzieren? Weshalb dann viele Anleger sich auch sagen: Mensch, also kaufen wir doch gleich die Platzhirsche. Und einen dieser Platzhirsche hatten wir ja auch schon mal hier in der Sendung. Das ist Lenner äh, mit einem Umsatz von 25 Milliarden, einer der größten in den USA bei den Häusern. Du hast damals die Häuser auch gezeigt. Die sehen sogar ganz ordentlich aus. Wie stabil sie sind, <lacht> ja. weiß man immer erst hinterher. Aber immerhin bei Lennar ist, glaube ich, ein KGV zwischen sieben und äh, acht. Das ist quasi relativ teuer. Auch da steckt natürlich überall die Angst mit drin. Mensch, läuft dieser Bauboom wirklich weiter? Das hängt natürlich. Das darf man nicht vergessen. Wie alles, was mit Immobilien zu tun hat, auch am niedrigen Zins, beziehungsweise daran, dass auf der Habenseite in Europa kein Zins da ist, in den USA ist er sehr gering, aber natürlich die Banken sind sehr, sehr freigiebig, was Finanzierungen angeht für Häuser und das ist natürlich immer die Prämisse, auch bei diesem Depot, dass sich daran zumindest fundamental nichts ändert. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, höhere Zinsen können sich Staaten gerade angesichts der Zukunftsagenda, Stichwort Klimawandel, im Moment eigentlich gar nicht leisten. Und wir haben genügend äh, Möglichkeiten gesehen, wie Staaten die vermeintlich unabhängigen Notenbanken schon in der Vergangenheit instrumentalisiert haben. Und da ist sicherlich noch einiges möglich. Deswegen sollte man sich von äh, momentan steigenden US-Renditen vielleicht auch nicht ganz so sehr äh, ins Boxhorn jagen lassen.
0: Das ist so. Und ähm, keine Sorge, also wir gucken jetzt auch nicht äh, auf die auf die auf den Bankensektor. Der kommt jetzt hier nämlich nicht rein. Also die zwei das wär's doch noch gewesen. Jetzt
1: noch ja. jetzt noch eine, jetzt noch eine Hypothekenbank. Ja. Genau. Oder vielleicht eine kanadische Bank, dividendenstark mit extrem hohem Immobilienexposure. Und solange der kanadische Immobilienmarkt weiterläuft, werden auch zum Beispiel die Bank of Montreal weiterhin erkleckliche Dividenden zahlen. Das ist halt die Hoffnung, die man dort hat, dass diese Bewegung, die also vom äh, Preismomentum her äh, die Supreme-Bewegung äh, in den USA völlig in den Schatten stellt, dass die weiterläuft. Das kann natürlich sein, aber äh, so heiß möchtest du es dann doch nicht machen, wobei du verlässt ja für die letzten beiden Positionen des Immobiliendepots äh, den Bereich der Sachwerte. Es wird ja nun wirklich immateriell, denn jetzt äh, geht es ins Internet, jetzt geht es zu den Plattformen.
0: Genau, und da fangen wir, da fangen wir auch in Deutschland an, denn wenn man in Deutschland eine Immobilie sucht, dann ist man in der Regel bei Immobilien Scout 24 ähm, oder bei Immo Scout oder wie immer man dann gerade dazu sagt. Und ähm, ja, das Unternehmen hat eine etwas wildere Umstrukturierung da auch hinter sich, ähm, hat äh, sich im Grunde genommen geschrumpft und entkernt auf genau diesen Bereich, will da zukünftig auch viel, viel mehr erreichen. Äh, auch zu der Story würden wir total gerne mehr hören. Ähm, also von daher... Grüße ins Unternehmen und ähm, äh, da wäre eine, 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 ein einstündiger Ausflug in der Tat mal sehr, sehr spannend bei IR at Das machen wir im Übrigen auch gerne mit dem 20. Unternehmen, ähm, aber da wird es dann ein bisschen fremdsprachlich.
1: Aber das ist auch dringend nötig. Das ist auch dringend nötig. Ja? Also ist Scout24, die Marke, die kennt irgendwie jeder. Ja, Im, Immo-Scout. Und jetzt haben sie richtig Geld in der Kasse, weil sie alles an Hermann und Friedmann verkauft haben, was nichts mit Immo zu tun hatte. Und sie sind eine Plattform. Und was wollen Sie jetzt machen? Sie wollen aus der Plattform ein umfassendes Ökosystem für den Immobilienmarkt schaffen. Und diese Formulierung, umfassendes Ökosystem, die findet sich im Quartal äh, im, im Geschäftsbericht im Jahresbericht gleich achtmal ich habe alles durchgeguckt immer ne? wo wird's denn jetzt mal konkret wie sind denn die Maßnahmen was unterscheidet denn das Ökosystem jetzt mal so runtergebrochen auf das Niveau von so einem kleinen dummen Menschen wie mich ne? Services Geschäftsmodelle was unterscheidet das Ökosystem von der Plattform ich hab's nicht finden können, muss allerdings gleichwohl zugeben, dass die Aktie interessant ist. Analysten sagen ja, 10% Wachstum beim Umsatz sollte möglich sein. Das glaube ich auch, denn noch ist das Immobiliengeschäft ja lange noch nicht durchdigitalisiert. Und äh, gerade bei den Bewertungen, die wir momentan sehen, kann vielleicht auch die Transaktionsgeschwindigkeit mal ein bisschen zunehmen. Das sollte machbar sein und äh, da sollte sehr, sehr viel von dem Umsatzanstieg gleich in den äh, operativen Gewinn gehen, damit am Ende auch in das Ergebnis hier Aktie. Deswegen, 30% Gewinnsteigerung, hier Aktie im Durchschnitt der nächsten drei bis vier Jahre sind machbar. Dafür ist das 28er KGV völlig in Ordnung. Ich wüsste halt nur gerne, wo ist die Fantasie, die vielleicht darüber hinausgeht, 10% mehr Umsatz zu machen. Warum könnten es vielleicht 15, warum könnten es 17% werden? Und warum hätte diese Aktie vielleicht das Potenzial? sich zu verdoppeln. Das kann ich momentan nicht erkennen. Ja, muss man ja vielleicht auch gar nicht. Also aus meiner Sicht sind die, sind die
0: ganzen Schätzungen wirklich eher konservativ was sich, was ich beim Gewinn dann eben tut, ist dann beeindruckend. Das sollen nach Analystenmeinung bis 2023 2 Euro je Aktie sein. Das ist für so ein, für so ein Internetunternehmen, was beim Gewinn zumindest einigermaßen dynamisch wächst, dann wenig obendrein, wird auch erwartet, dass es weiterhin Dividendenzahlungen gibt. Und von daher ist, es wird ja kein, also so richtig viel für Wachstum, richtig viel muss man ja nicht für Wachstum ausgeben. Da sind Teams da, da kann man vielleicht auch mal den Einzelnen, oder anderen ähm, vorsichtigen äh, Internationalisierungsschritt auch noch gehen. Ähm, das,
1: das oder das wird so eine Geschichte wie Xing oder äh, New Work. Ja, wo du einfach irgendwann eine Plattform hast und diese Plattform bringt einfach Cash, 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 ja, die ist dann vielleicht nicht sonderlich äh, in, sonderlich cool, aber sie ist halt irgendwie wichtig.
0: Ja, oder sie ist in Deutschland und wird von irgendjemandem gekauft, der einfach mal sagt, Moment mal, ein äh, Price-Sales-Ratio von im Moment äh, 15 für ein Unternehmen, äh, was, was eine sehr, sehr gute Marktposition hat, da muss es doch den einen oder anderen Amerikaner geben, der Möglicherweise sagt, guck mal, so günstig können wir Umsatz und auch Gewinne eigentlich bei uns gar nicht einkaufen. Vielleicht gehen wir da auch mal über den großen Teich. Das und da passiert sind ja im wir Moment.
1: Bei, bei Zooplus Plus haben wir es ja gesehen. Genau. Ja, wo jetzt und der, der Genau, da ist jetzt ein Bieterkampf und äh, im Hintergrund hat man natürlich immer die Bewertung von Chewy, vom großen äh, US-Peer und die ist immer noch höher als das, was hier geboten wird und zwar deutlich. Und natürlich gibt es auch in den USA Peers zu äh, Immo Scouts gibt es also ein sehr stark datengetriebenes Unternehmen, die CoStar, die in den letzten Jahren sehr, sehr gut gelaufen ist, ähm, die etwas stärker gewachsen ist, auch beim künftigen Wachstum von Analysten etwas stärker gesehen wird, aber sie wird immerhin mit einem Kursgewinnverhältnis von 46 äh, gehandelt. Und wenn eine Private-Equity-Gesellschaft, so wie jetzt bei plus zum Beispiel äh, EQT, die ganze Sache mal durchrechnet und sagt, na ja da können wir vielleicht äh, noch mehr rausholen. Deswegen können wir auch für die Scout-Gruppe ohne weiteres äh, mal ein 35er KGV aufrufen. Warum nicht? Äh, du würdest davon profitieren. Und damit sind wir beim allerletzten aller Wert Tobias und da hoffe ich natürlich, dass dein Vater damit ruhig schlafen kann. Wir reden über ein Kursgewinnverhältnis, wohlgemerkt bei dir als Value jünger der immer sagt teuer, 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 über ein Kursgewinnverhältnis von 122.
0: Ja. Aber die die Zukunftsaussichten sind eben auch blendend und die Aktie hat sich eben auch von ihren Höchstkursen ein Stück weit zurückentwickelt. Wir haben leider nicht die die Kurse, die es unterhalb von 140 Dollar äh, gab, zum Kauf nutzen können. Aber jetzt auf dem Kursniveau, bei den Zukunftsaussichten, ist es ist aus meiner Sicht etwas, was mit einem äh, gewissen
1: Zeithorizont einen in der Tat sehr, sehr ruhig schlafen lässt. Erklär mir die Zukunftsaussichten. Er, erklär mir die mal, weil ähm, also ich nehme immer nur so wahr, wenn ich irgendwas von von Airbnb lese, aus allen möglichen Städten versucht man das irgendwie einzugrenzen, zu regulieren, einzuhegen. Äh, Irgendwo auf der Welt ist immer irgendwas, was äh, gerade gegen Airbnb läuft und dann äh, gibt es da ja noch eine noch größere Plattformfirma, äh, die sich mit Reisen ziemlich gut auskennt, nämlich Booking, äh, die ja auch in genau diesen Markt rein will. Und warum sieht die Zukunft jetzt deiner Meinung nach so rosig aus hier?
0: Ja, sie sieht deswegen sie sieht deswegen rosig aus, weil Airbnb äußerst wandlungsfreudig ist ähm, und weil man auch dieses Geschäftsmodell ähm, nach, einer, nach einer gewissen amerikanischen Arroganz äh, auch durch, durch Kommunikation auch in Berlin beispielsweise ähm, angeht und äh, sich da, sich dann, dann eben auch mit den mit den lokalen Behörden auseinandersetzt und äh, lösungsorientiert arbeitet klar ist natürlich dass ähm, wenn durch solche Angebote Mietflächen ähm, dem Angebot quasi entzogen werden, dass das etwas ist, wo ähm, wo, wo auf der lokalen Ebene ähm, das Interesse eher gering ist. Gerade Berlin ist auch ein gutes Beispiel dafür. Da hat man da hat man Maßnahmen ergriffen. Die wurden jetzt auch nochmal verschärft. Kürzlich war es noch so, äh, dass die ähm, dass die dass die Vermietung äh, über über Airbnb problemfrei möglich ist bei Zeiträumen von zwei Monaten. Jetzt sind es eben drei Monate. Ähm, das ist etwas äh, was auf jeden Fall zurück, dieses, dieses Arbeits-, diese, diese, Digital, äh, diese digitalen Nomaden, ähm, die, die kommen eben auch sehr, sehr gerne nach Berlin und äh, nehmen, dann, nehmen dann für drei, für sechs oder für neun Monate eben meine eine Wohnung in Anspruch. Ähm, von daher, äh, international ist es eben trotzdem etwas, was weiterhin sehr, sehr gut funktioniert. Also ich habe letztes Jahr beispielsweise in Venedig eine sehr, sehr gute Erfahrung, mit einem Airbnb-Apartment für eine Woche gemacht. Und ähm, von daher äh, ist dieses Asset-Light-Modell äh, weiterhin etwas, was ähm, nicht, nur, nicht nur eine gute Entwicklung ähm, hatte in den letzten Jahren. Klar, dass das Jahr 2020 nicht besonders vergnügungssteuerpflichtig war, logisch. Aber was dann eben auch, wenn wir auf die Schätzungen hier nochmal gucken, für die Zukunft sehr spannend aussieht. Für 21 werden wieder 5,5 Milliarden erwartet. Wieder ist eigentlich falsch, weil es ist ein, wäre ein Rekordumsatz, wenn der dann so kommt und dann geht es eben in ordentlichen äh, zweistelligen Wachstumsraten weiter. Bis 2024, so weit gehen hier die Schätzungen nach vorne, werden 10,9 Milliarden Euro Umsatz erwartet und dann soll es eben auch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 sein. Wie sich der Rückgang von 23 auf 24, von 1,89 auf 1,41 erklärt, das würde ich mal nicht zu ernst nehmen, aber die Zukunft für Airbnb auch mit der Erweiterung des Angebotsspektrums sieht aus meiner Sicht sehr, sehr gut aus.
1: Ja, das war's damit. Das waren tatsächlich 20 Werte inklusive einer Wildcard, die wir euch noch nicht erzählt haben. Und nein, ich werde es auch nicht vorher auf Twitter schreiben, Tobias. Das werdet ihr bei Gelegenheit erfahren, sobald diese fehlende Aktie, übrigens eine ausländische Immobilienaktie, die fast schon den Status eines Dividendenaristokraten hat, das werden wir dann bei zugegebener Zeit hier nochmal durchexerzieren. Jetzt ist es an euch. Wir freuen uns natürlich auf eure Kommentare zu dieser etwas anderen Immobilienallokation, zu dieser 60-40-Strategie, 60%, Prozent, 60%, die Tobias für seinen Vater traditionell in Bestandshalter, Bestandsentwickler investiert hat viele, viele dividendenstarke Werte dabei und 40 Prozent in Unternehmen, die dafür sorgen, dass überhaupt Bestände da sind, die man halten kann, sprich die bauen und die dann auch entsprechende Services drumherum anbieten. Lasst uns wissen, was ihr davon haltet. Am besten direkt unter dieser Sendung in den YouTube-Kommentaren. Ansonsten hoffen wir, ihr habt die eine oder andere Anregung fürs eigene Depot mitnehmen können. Man muss ja nicht unbedingt alle 20 ins eigene Depot kaufen. Vielleicht sagt ihr, ihr habt Lust auf einen Value Play, beispielsweise die MI Homes oder ihr habt äh, Interesse bekommen, euch die Sache mit den Gesundheitsimmobilien in den USA wie beispielsweise 10% Dividendenrendite mit Omega Healthcare anzuschauen. Tut das, macht euch euren eigenen Investment Case, nutzt die Inspiration. Ansonsten bleibt uns gewogen, bleibt gesund, investiert rational und bis nächste Woche. Tschüss.